0: Ben Zeynep Oruç. Suzan'la Tamaro'nun yazdığı İtalyanca aslından çevrilen Aklı Bir Karış Havada romanını sizler için seslendirdim. Giriş Aklı Bir Karış Havada'yı yazmaya 1985 yılında 28 yaşımdayken başladım. Pek çok kişi bunun benim ilk kitabım olduğunu sanıyor ama aslında öyle değil. İlk gerçek kitabımı 23 yaşımda yazdım. Ve onu üç başka kitap izledi. Bu üçünün ikisini yazdıktan bir süre sonra yeni baştan okudum ve çöp kutusuna attım. Yani aklı bir karış havada benim beşinci ama yayınlatmayı başarabildiğim ilk kitabımdır. Başlangıçta adı bu değildi. L'Ador Dormeusa Elektronik adını taşıyordu. Ve yayınlanmış baskıdan 100 sayfa kadar uzundu. Bütün kitaplarım arasında en sıra dışı, bir sınıflandırmaya sokması en olanaksız kitabım buydu. Melez bir kitaptı. Ne çocuklar ne de büyükler içindi. Pek çok saçmalık anlatıyor ama bu saçmalıklar arasından büyük büyük sorular boy veriyordu. Abartılı, trajikomik, alaycı, acımasız, üzerlerinde oynanmış hoyrat cümlelerden oluşmuştu. Gerçek üstü insanların doluştuğu hayallerle doluydu. Bütün öteki kitaplarımın tam tersiydi. Ben yalınlıktan, kuruluktan, ayrıntının kesinliğinden hoşlanırım. Doğal eğilimim eklemekten değil, ayıklamaktan yanadır. Her şarkıcının bir ses rengi olduğu gibi, her yazarın da doğal bir üslubu olduğuna inanırım. Asıl üslup bir parmak izi gibidir. Son derece özgündür. Dokunduğum her şeyde kendi izimi bırakırım. Ama elime bir eldiven geçirirsem her şey bambaşka olur. O zaman eldivenin, onun dokumasının ya da kumaşının izi kalır geriye. Eldiven kim insanın bir süre sonra edinmeye karar verdiği üsluptur. Bir üslup edinmek için pek çok neden vardır. Eğlence olsun diye, sıkıntıdan, şaşırtmak ya da hayran bırakmak için, başka türlü sahip olunamayan bir orijinallik kazanmak ya da salt deneyimin anlatmaya yetmediği bir öyküyü anlatabilmenin tek yolu o olduğu için olabilir. Aklı bir karış havadayı, zorunlu bir hareketsizlik dönemimde geçirdiğim bir ameliyat sonrasında yazdım. Birkaç hafta yatakta kalacağımı sanmıştım. Oysa aylar boyu yerimden kımıldayamadım. Hareketsizlik bana göre en berbat durumdur. Bir yerde oturmaya en çok bir, bir buçuk saat katlanabilirim. Bu süreden sonra bacaklarım atmaya başlar. Yağmurlu bir günde eve kapanmış köpek gibi içimi çekerim. Mutsuzluğum her dakika biraz daha büyür ve dikkatimi hiçbir şeye toplayamam. Bu nedenle asla kongrelere gidemem. Filmlerin büyük bir bölümünü izleyemem ya da daha doğrusu yalnızca birinci yarıyı görebilirim. Anlayacağınız benim için mutluluk hareket etmek demektir. Hareket edememek ise huzursuzluk ve mutsuzluk. Bütün bir yaz mevsimini hareket edemeden geçirmenin bende ne gibi etkiler yarattığı herhalde kolayca tahmin edilebilir. Öfkem tepemdeydi. Hava sıcaktı ve uyku düzenim altüst olmuştu. Bir noktaya kadar kitap okuyabiliyordum. Çok fazla tatlı yiyen biri gibi bir süre sonra okumaktan midem bulanıyordu. Sıkıntım içimi kemirirken bisiklete binmek, yüzmek, yürüyüş yapmak istiyordum ve aklıma başka bir şey gelmiyordu. Sonunda belki bir kitap yazarsam oyalanabileceğimi düşündüm. Zamanı olabildiğince hızlı geçirmek, eğlenmek, şu son günlerde zihnimden geçenleri bir araya toplamak istiyordum. Aklı bir karış havada işte böyle ortaya çıktı. Bazen eski Olivetti Daktilom'da, bazen elle yazıyordum. Kağıtlar yatağın üstünde, koltuğun altında uçuşuyordu. Bense oyun oynarmışçasına eğleniyordum. Normal koşullarda çalışırken bir iş yerindeymişim gibi belirli saatlere sadık kalarak sabah ve öğlen sonraları yazarım. Ama o günlerde olağanüstü bir ritim tutturmuştum. İki saat yazıyor, iki saat uyuyordum ve bu bütün gece ve bütün gün böyle sürüp gidiyordu. Belki de bu nedenle kitabım bunca gerçeküstü şeyle dolup taştı. Yazarken sık sık kendi kendime güldüğümü fark ediyordum. Zorunlu hareketsizlik, bana sözcükler ve durumlarla dolu bir nehir taşıyordu. Birini yazıyordum, ardından beşi daha geliyordu. Ruben'in tersliklerle dolu serüvenleri beni eğlendiriyor, kağıtlar masanın üstündeki dosyada birikiyordu. Bu arada haftalar geçiyor, ben hareketsiz kalmayı aklıma takmıyor ya da daha az takıyordum. Sonunda yeni baştan yürüyebildiğimde geçen zamanı fark etmemiştim. Şimdi elimde o ana dek yazdıklarımdan çok değişik, tuhaf bir kitap vardı. Bana bir tür iyimserlik de aşılıyordu bu kitap. İçimden bir ses, eninde sonunda bir yayıncı bulacağımı söylüyordu. Bundan önceki iki kitabım kesin olarak reddedilmişti. Ama bunu anlayabilirdim. Çünkü onlar donuk, ciddi, merhametsiz metinlerdi. Yayıncıların söylediğine göre kimse böyle şeyler okumak istemezdi. Ama bu bambaşkaydı. Hayal ve eğlence doluydu. Pastacının karısı Margie'ye bayılmayacak okur düşünemiyordum. Aynı şekilde arkeopilot ve sonsuza dek bir gizem olarak kalacak o ilk sözcüğün aranması nasıl büyüleyiciydi pek iyimser. Ama bu iyimserliğim çok kısa sürdü. Bana sonsuzmuş gibi gelen aylar süresince bekledikten sonra bu kitabım da pek çok yayıncı tarafından reddedildi. Bu retler minicik bir aralık bile bırakmadan sıkı kapanan kapılardı. Yazmaya başladığımdan bu yana ilk kez çöküntüye uğramıştım. İşte o zaman benimkinin gerçek bir yetenek değil, yalnızca heves olduğunu düşünmeye başladım. Belki de geçirdiğim önemsiz bir buhran beni yazmaya yöneltmişti. Bu sanrı on yıl sürmüştü ama artık sona ermişti. Sorumluluklardan kaçmak için kestirme bir yoldan başka bir şey değildi bu bulduğum. Çevremdekiler boş ver diyorlardı ve ben de sonunda her şeyi bir yana bırakmaya karar verdim. La D'Ormeuse Elektronik benim son kitabım olacaktı. Niteliksiz romanlar yazmak için zaman ve enerji harcamayacaktı. Böylece bambaşka bir yaşam tarzı tasarlamaya başladım. Şaha kalkmış 80'li yıllar yaşanıyordu ve ben ne yaşam biçimime karar verebiliyordum ne de yaşayacağım yere. Kariyer yapmak ilgimi çekmiyordu. Her türlü iktidardan ve bunu elde etmek için savaşmaktan nefret ediyordum. Maddesel konulara karşı bütünüyle ilgisizdim. Sanatın yeni büründüğü şekle ve güneşte bir yer fethetmeye saflık derecesinde uzaktım. O efsanevi memuriyetlerden birini kapıp yerimi sağlama almaya niyetlendim ama onda da şansım yaver gitmedi. Böyle sürerse sosyal olarak çöküntüye sürükleneceğimi biliyordum. Çünkü yıllar gelip geçiyordu ve ben henüz bir şey koymamıştım ortaya. Başka birisi de bunu benim için yapacak değildi. Birkaç küçük işi yoluna koyduktan sonra çekip gitmeye karar verdim. Sahip olduğum tek diploma ilkokul öğretmenliği diplomasıydı. Ve dünyanın kaybolmuş herhangi bir noktasında bulunan çocuklara okumayı ve hesap yapmayı öğretebilirdim. Yalın, önemli, onurlu bu iş... İçinde bulunmadığım ve asla bir yer bulamayacağım çıldırmış dünyanın gürültülerinden uzakta yapılabilirdi. Bu kararı almak bana ummadığım bir huzur verdi. Kapılardan biri kapanıyorsa bir başkasını aramak gerekliydi. Bu anlaması o kadar da zor bir şey değildi aslında. Ama öyle görünüyordu ki huzur benim yaşamımın sürgit özelliklerinden biri olamayacaktı. Kendimi böylesine rahatlattığım bir dönemde bir süre radyoda birlikte çalışmış olduğum Triester'i bir arkadaşım bana kitabımı Cesar de Michelin'e göndermemi öğütledi. Gerçekten de Marsilio Yayın Evi yazmaya yeni başlayanlar için bir dizi oluşturuyordu. Birkaç kitap çıkarmışlardı bile ve ben neden bunu denemiyordum? Belki de doğru adres orasıydı. Öyle de yaptım. Zihnimde... Eski yaşantıma ilişkin son adımı atıyordum ve boş heveslerle geçen yıllarıma bir tür elveda sunuyordum. O günün gerçekte bir dönüm noktası olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sezar kitabıma aşık oldu. Kitap yayınlandıktan sonra çok iyi eleştiriler aldı. Önemli ödüller kazandı ve gelip geçici bir heves olarak nitelediğim şeyin gerçekten de yetenek olduğunu anladım. Aklı bir karış havadadan sonra Üslup eldivenlerimi çıkarttım ve doğal ölçülülüğüme döndüm. Sözcük ve hayal oyunları benim için bir geçiş dönemiydi ve bu yolda ilerlemeyi hiç düşünmüyordum. Çocuklar için kitaplar yazarken hayal gücüme ve sözcük oyunlarına başvururum. Bu karakterimin yatsımadığım önemli bir yönü olduğu için onu boğmaya kalkışmam. Ve belki de günün birinde yeterince yaşlı olabilirsem bunu büyüklerin dünyasından ayrılmak için de kullanacağım. Ama şimdilik bunu yapmaya niyetim yok. Başkalarını şaşırtmak ilgimi çekmez. Farklı türden şaşırtmacaların peşindeyim ben. Bir anlamda aklı bir karış havadanın edebiyata, benim edebiyatı anlama yöntemime elveda demek olduğunu söyleyebilirim. Bunu anlamak için daha gerilere, bir erkek arkadaşımın bana edebiyat tutkusunu bulaştırdığı 20'li yaşlarıma bir sıçrama yapmak zorundayız. Çocukluğumda kitap okumaktan hiç hoşlanmazdım. Okulun önerdiği kitapları okumak gerçek birer işkenceye dönüşürdü. Tüm dikkatimi spora ve doğa bilimlerine vermiştim. Tarihleri, adları, bitki ve böcek adlarını anımsamak konusunda müthiş bir belleğim vardı. Son dört olimpiyatın kızak şampiyonlarının adlarını, yaşadıkları yeri ve ana babalarının adlarını ezbere biliyordum. Maden ve kuş bilimi konusunda hazırlanmış atlasların tümünü, bütün dünyanın köpek cinslerini aklımda tutuyordum. Gelecekte ulusal takımla en azından bir olimpiyata katılmayı ya da köpek eğitmeni olmayı umuyordum. İlgimi çeken konularda bilgi edinmemi sağlayacak kitaplar okumaya bayılıyordum. Rehberler, ansiklopediler ve bu tür kitaplar elimin altındaydı. Onun dışında kalan kitaplar ise bana zaman yetirtecek şeyler gibi görünüyordu. Beni romanlar dünyasıyla tanıştıran, yaşça büyük, Güney Amerikalı biriydi ve yıllardır yazmaktaydı. Bitkin düşene kadar çene çalmaya bayılırdık. O uzun ve heyecanlı söyleşilerimizden olağan dışı bir şeyler doğmakta olduğunu sezmiştim. O anı kesin olarak anımsıyorum. Gecenin geç saatiydi ve eve dönmek için ıssız bir yolda otobüs bekliyorduk. Kuzey rüzgara esiyordu. Hava soğuktu. Dirseklerimizi bir otomobile dayamış konuşuyorduk. Aslında kullanılmaktan yıpranmış olan sözcüklerin gerektiğinde ustura kadar keskin, taş kadar ağır, meşale kadar aydınlık olabileceğini ansızın kavramıştım. Sözcükler söylenemez olana yaklaşabilir, çevresini sarabilir, limana giren gemilere yol gösteren romör gibi onlarla birlikte yüzebilirlerdi. 10 yıl boyunca edebiyata müthiş bir tutkuyla sarıldım. Otobüste, parklarda, kütüphanelerde, postanede sıra beklerken, süpermarkete giderken hep okuyordum. Rastlantısal biçimde okuyordum. Semtin kütüphanesine gidiyor, kitapları adlarına ya da kapaklarına bakarak seçiyor, en çok ilgimi çekeni yakalamaya uğraşıyordum. O yıllara kitapları boğularak geçirdiğim saatlere ilişkin harika anılarım var. Bir gün Petersburg'te, ertesi hafta Japonya'da Güneş Kralı'nın sarayında oturuyordum. İmparatorun sarayının o görkemli salonlarından çıkıyor, Cosette ile birlikte Paris'in yoksul evlerine gidiyordum. Bu böyle sürüyor, dünyalar, kahramanlar, olay örgüleri ve yazgılar beni kendimden geçiriyordu. Bu edebiyat ateşi otuzlu yaşlarıma, yani aklı bir karış havadayı yazdığım günlere dek sürdü. Aklı bir karış havada, Edebiyata, hayalin ve düşün gücüne bir armağandır. Beni bütün ötekilerden daha çok etkileyen ve bana üslup kazandıran Orta Avrupa yazarlarına, Kafka'ya, Rubble'a, Bruno Schulz'a, Singer'e en çok sevdiğim, kültürel formasyon ve kalıtımsal olarak kendime en yakın bulduğum yazarlara da bir armağandır bu kitap. Ruben, Amerika'da adı geçen Karl Rosman'ın yeğeni, İngiltere Kralı'na hizmet ettimin kahramanının kuzenidir. Eğlence düşkünü, dağınık, şilemil, yaşamın derinliğini fark edemeyen büyük insanların gerçekliğinde şaşkın ve ne yapacağını bilemez biçimde dolaşır. Ruben, karakterimin yıllar içinde kazandığım bilgelikle oldukça iyi gizlemeyi öğrendiğim ama her zaman benimle olan yanlış taraftan inmeme, merdiven çıkışı sanarak tuvalet kapılarını açmama, Önemli davetlerde ev sahibi sanarak evin hizmetçisiyle tatlı bir sohbet tutturmama yol açan o yönünü de yansıtır. Ruben benim beceriksizliğim, dünyayı maddesel anlamda çıkar sağlayacak bir yer olarak görme konusundaki yeteneksizliğimdir. Ruben'i okyanus üzerindeki uçakta bıraktıktan sonra kendi sözcüklerime döndüm. Benim taş, mızrak, meşale sözcüklerime... Mecaz, nakış, varoluşun aksesuarı olarak görünen edebiyatı terk ettim ve yaşamın içine balıklama daldım. Burgu sözcükler, hançer sözcükler, avımı yakalamak için kement sözcüklerle başlangıçtan beri var olan o kâşif, avcı, jeolog damgama döndüm. Her insanın yüreğinde bir gizem olduğuna inandığı için kalabalıklardan sıyrılmaya Okyanusların derinliklerine dalmaya meraklı kişi olup çıktım. Bu gizem arınıp bulunmalı, gündelik sıradanlıkların altından kazınarak çekilip çıkartılmalıydı. İnanılanın tam tersine olağanüstünü anlatmaktansa sıradan olanı dillendirmek, binlerce başkasıyla aynı olan bir yaşama inebilmek ve onu aydınlatabilmek daha zordur. Bunu yapabilmek için acıyı benimsemek konusunda müthiş bir yetenek gereklidir. Yaşamın, yetersizliğin, karmaşanın acısı, yolun, bitirilemeyen araştırmanın acısıdır bu. Ben de böylece dünya gibi yarısı aydınlık, yarısı karanlık mekanı, yani insanın yüreğini keşfetmeye inebilmek için edebiyatın mecazi uçuşlarını terk ettim. Tek ses için yüreğinin götürdüğü yere git, animamundi tam da bu nedenle ışığı ve gölgeyi, Gölgenin ışığın yerini çalışını, ışığın gölge karşısındaki zaferini anlatır. Bana hayal etmesi bile olanaksız yorgunluklar tattıran teknik, psikolojik, fiziksel yorgunluklar, yalanlık yorgunlukları, acı çekme yorgunlukları yaşadım. Aşağıya inmek hep daha aşağıya, çapasız, ışıksız, güvenlik tedbirleri olmaksızın hep daha derinlere inebilmek için dedindim. Bu kitaplardan her biri beni neredeyse öldürdü. Her biri yeniden doğmama yol açtı. Bir keresinde süpermarkette Anima Mundi'yi okumayı henüz bitirmiş bir hanımla tanıştım. Birlikte sandıktan domates seçerken bana şunu sordu. Peki ama siz bunca acıyı nasıl göğüslüyorsunuz? Okumaya katlanmak bile neredeyse olanaksız geliyor. Adını bile bilmediğim o hanıma minnet duydum. Minnet duydum çünkü... Son derece önemli bir şeyin farkına varmıştı. Gezinti değil, gerçeklik yürüyüşü olan yazma eyleminin yüksek mi yüksek bir bedeli olduğunu anlamıştı. Bu bedel yıllar geçtikçe tam anlamıyla yıpratıyordu kişiyi. Yol daha dik, daha dar, daha engebeli olmaya başlıyordu ama artık durmak olanaksızdı ve üstelik ilerleme gücümde giderek azalıyordu. Yürek yorulmuştu. Zihin bir konuya dikkatini toplamakta zorluk çekiyordu. Ama bu arada herkes ısrarla şunu soruyordu. Bir sonraki kitabınızı ne zaman yazacaksınız? Konusu ne olacak? Sanki yazmak hedefi bilinen, bileti önceden alınabilen bir yolculuktu. Bir daha ne zaman yazacağımı, yazıp yazmayacağımı, hatta ne yazacağımı hiçbir zaman önceden bilemem. Bunu bilebilmek, sıkıntıdan patlamak anlamına gelir. Ve sıkıntı, yazmanın en büyük düşmanlarından biridir. Yazının ve elbette edebiyatın. Giderek daha yorgun düştüğümü, yazmakta daha fazla zorlandığımı biliyorum. Artık yazmanın bir buhranı atlatmaya yaramadığını, bir yeteneği sergilemediğini biliyorum. Onun gerçeklik yönünde uzanan, uzun ve engebeli bir yol olduğunun bilincindeyim. Yazıda bir armağan ve gizem, bunun yanı sıra, bu armağanı ve gizemi paylaşma duygusu da vardır. Yürüye yürüye insan yararsız olan her şeyi arkasında bırakır. Başlangıçta biraz ürker ama ilerledikçe bu ürkeklik coşkulu bir hafifliğe dönüşür. Taş sözcükler, ustura sözcükler, meşale sözcükler. Gözle görünmeyen ama yeterince sağlam bir iplik bütün kitaplarımı birbirine bağlamaktadır. Her kahraman içinde bir öncekinden parçacıklar barındırır ve ileriye doğru bir adım daha atar. Bir zamanlar, der Ruben aklı bir karış havada da. Dingin ve aydınlık bir gecede, ilk sözcüğün bir talep olmaksızın yeryüzüne gönderildiği saniyede, bir an için durup gözlerini gökyüzüne diken herkes, bütün yolcular, bütün denizciler akıllarını yitirebilirlerdi. Onlar ve onların yanı sıra çözülmüş her esrarın arkasında çözülecek başka bir esrar olduğunu anlayan herkes belirebilirdi. Hiçbir şeyin açıklamasının olmadığı düşüncesi gelişmeye başladığı anda her şeyin bir duygudan ibaret olduğu düşüncesi oluşmasa, yumulu gözlerle akrobatlara özgü hafiflikle ve dikkatle bunca kısa zamanda hareket etmeye izin verenin dünyanın dibinden gelen bu ses olduğunu insanlar bilmese dünya büyük bir karmaşaya girer. Tek ses içinin yaşlı hanımefendisi genç ziyaretçisine şöyle der. Uyuya kalmadan önce asit Ciona'yı düşündüm. Onu yutmuş olan Leviathan beni de yutmuştu. Doğduğumdan beri orada plankton kırıntıları arasında asılı duruyordum. Hem denizin derinliklerinde dolaşıyor hem de kör ve hareketli bir iri baş gibi İçinde dalgalanıyordum. Lanetler okuyarak, çırpınarak duruyordum orada. Kendimi bunu öylesine kaptırmıştım ki canavarın arada sırada suyun yüzeyine çıktığını, balıkları yutmak için ağzını kocaman açtığını fark etmemiştim. Balıkları yerken havada yutuyordu. İşte o zaman ışık bir kılıç gibi içeriye uzanıyor, boğazını, gırtlağını, nefes borusunu aydınlatıyordu. Biraz daha dikkatli olsaydım, onu görebilseydim beni de aydınlatacaktı. Işığa böylesine yavaş yavaş yaklaşma, yüreğinin götürdüğü yere gitin büyük annesinde de görülür. Tanca'nın krallığı içinizdedir, anımsıyor musun? Bu cümle daha akil adam mutsuz bir gelinken etkilemişti beni. O zaman gözlerimi yumup bakışlarımı içime kaydırdığımda hiçbir şey göremezdim. Peder Thomas'la karşılaştıktan sonra bir şeyler değişmişti. Gene bir şey göremiyordum ama bu artık mutlak bir körlük değildi. Karanlığın dibinde bir ışıltı seziyordum. Arada bir kısa sürelerle kendimi unutmayı başarıyordum. Bu minik, güçsüz bir ışıktı, küçücük bir alevdi. Söndürmek için şöyle bir üflemek yeterdi. Ama varlığı bana garip bir hafiflik veriyordu. Tattığım bu duygu mutluluk değil ama sevinçti. Keyif, coşku yoktu. Kendimi daha bilge, daha yükselmiş hissetmiyordum. İçimde büyüyen yalnızca varlığıma ilişkin huzurlu bir bilinçti. Kırda kır, çınarın altında çınar, insanlar arasında insan. Anima Mundi'nin Voltaire'da eziyetli bir arayışın sonunda yeni bir ufuk ile hesaplaşıyordu. Rahibe Irene ile uzun uzun konuştuktan sonra başarabiliyordu bunu. Sevincin farklılığı üzerine söyledikleri o aylarda hep aklımı kurcaladı. Sabahları şafakla uyanmayı öğrenmiştim. Her uyanışımda ruh halim yeni, farklı oluyordu. Kendimi neşeli hissediyordum. Bunun belli bir nedeni bir açıklaması yoktu. En küçük şey bile gülümsetiyordu beni. Bakışlarımda hayretten başka bir şey okunmuyordu. Sanki bir parçam genişliyor, farklı bir biçimde soluk alıyordu. Rahibe Irene'nin bana sözünü ettiği o ışık sızan minicik deliği sık sık düşünüyordum. Bir sabah bostanın toprağına diz çökmüş lahana ekerken ansızın sordum ona. Neşe, Tanrı'nın lütfu mudur? Çok yorgundu. Bana yanıt vermektense onaylarcasına göz kapaklarını indirdi. Aptalca bir soru daha sordum. Neden? O zaman bir kolunu kaldırdı. Bakışlarımla el hareketlerini izledim tepemizde meyve dolu bir kestane ağacı vardı daha yukarıda da gökyüzünün sessiz aydınlığı suzana tamaro orvieto temmuz 1999